0: Het onderwijs, daarover gaat het in Gazet van Antwerpen. Want eindelijk is er nog eens goed nieuws. De achterstand die leerlingen de voorbije jaren hadden opgelopen, verkleint. Dat blijkt bij onderzoek in het katholiek onderwijs. De resultaten zijn een opsteker voor de leerkrachten van dat katholiek onderwijs. We kunnen alleen maar hopen dat het ook geldt voor andere netten, schrijft Chris van Marsenille. Want alle leerkrachten verdienen dat respect. Dus... Als we nog eens met gemeenschapsgeld de evolutie van schoolprestaties onderzoeken, laat ons dat dan vooral voor alle netten doen. Het mag niet de bedoeling zijn één bepaalde onderwijskoepel in het zonnetje te zetten. Het laatste nieuws dient de wisselbeker makkelijk scoren uit aan vooruit. De Vlaamse socialisten willen een verbod voor politieke partijen om reclame te maken op sociale media. Waarom zouden politieke partijen mogen inzetten op advertenties op klassieke media en niet op sociale media? Nieuwe politieke bewegingen moeten al vechten om de kiesdrempel te halen. Dat verbod zou het nog moeilijker maken. Trouwens, verkiezingen worden niet alleen gewonnen op sociale media. Dat bewijst het succes van de Nederlandse PVV van Geert Wilders, die er geen eurocent aan spendeerde. Het echte debat, vindt Isolde van den Einde, moet over de veel te gulle partijfinanciering gaan, waardoor politieke partijen zo hard kunnen inzetten op sociale media. Het Nieuwsblad gaat door over dezelfde problematiek. Onze politieke partijen spendeerden vorig jaar 6 miljoen euro aan reclame op sociale media. Dat is één ding. Langs de andere kant, er waren in de Kamer andermaal te weinig parlementsleden aanwezig om een geldige stemming te kunnen organiseren. Pieter Lessa verraadt daarom de politieke partijen aan minder te investeren op sociale media en dat geld te besteden aan de versterking van hun eigen parlementsfracties. Het startschot van de voorverkiezingen in de Verenigde Staten is nog maar net gegeven en het lijkt alsof de race al gelopen is, schrijft de morgen. Donald Trump won in Iowa met overmacht. President Biden mag in zijn campagne niet de fout maken om Trumps wij-tegen-zij beeldvorming over te nemen. Wat hij nu wel doet, vindt Martin Rabai. Biden speelt in de kaart van Trump op die manier. Ook in Europa is angst voor Trump een slechte raadgever. Premier De Croo benadrukte in het Europees Parlement terecht dat de Europese Unie een mogelijk Amerika eerst scenario niet moet vrezen, maar omarmen door Europa versneld zelfstandiger te maken. Ook het belang van Limburg geeft premier De Croo in dat dossier Gelijk. Europa moet op eigen benen leren staan, met of zonder Trump. Dat besef is doorgedrongen, maar sterkere legers en een grotere defensieindustrie komen niet op bestelling, dat vergt tijd. Tijd die Europa niet heeft, mocht Trump in 2025 de stekker uit de navel trekken. De vrees is immers groot dat Trump het werk wil afmaken dat hij in zijn vorige ambtstermijn begon. Toen bekritiseerde hij de Europeanen, omwille van hun afhankelijkheid van de Verenigde de Staten op het vlak van defensie. Trump had eigenlijk geen ongelijk. De Europeanen profiteren van de grote broer België op kop met de op één na laagste uitgave van de hele NAVO. Zelfde teneur in de tijd, Europa kan zich inderdaad maar beter voorbereiden op een scenario waarin Trump opnieuw president wordt. We moeten ons economisch en militair ontvoogden, vindt ook Jean Van Emte. Na november 2024 heeft Europa misschien niet langer de luxe om het probleem nog maar eens voor zich uit te schuiven. En daarmee eindigt dit krantenoverzicht van woensdag 17 januari.